0: ¿Qué tal? ¿Escuchas? ¿Cómo están los que coleccionan, descargan, sintonizan? Ponen este podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo, La Linterna Mágica. Yo soy su monstruo estrella, Miguel Canes. Siempre es un placer estar con ustedes. Eh, no importa si es temprano en la mañana, mediodía, en el tráfico, en la noche, metidos en su camita o desde la regadera que no se escuchan, es un verdadero placer estar con ustedes para presentarles la edición 71... De la linterna mágica. Este, pues nada, ya se nos está acabando el año. Este está corriendo bastante rápido. Y pues vamos a tener hoy eh, nuestra reseña, nuestra recomendación doméstica y nuestro bonito clásico. Así que creo que será muy divertido. Creo que nos la vamos a pasar todos muy bien. Así es que ¿qué les parece si comenzamos por el principio? La crítica de la semana. Bueno, pues en la Ciudad de México y en algunas partes de la provincia mexicana se estrena este viernes, es decir, mañana, se estrena nada menos que la película 120 latidos por minuto. Es una película francesa de Robin Campillo, que fue el director, no, el guionista de la película La clase, aquella la recuerdan, es, es una espléndida película, hace unos 8 unos años. Y bueno, pues hace su debut como director con esta película que es de temática LGBT y es ambientada a principios de la década de los 90 en París, acerca de los movimientos de activistas en pro de la concientización y la lucha, el combate contra el VIH y este es muy bonita eh, en el sentido de que es una película tierna porque además es una historia de amor entre dos jóvenes Nathan y Sean y al mismo tiempo también es una historia sobre la concientización para un público que no está muy familiarizado con el tema de cómo el VIH y el espectro de síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA eh, se van manifestando en distintos sectores de la sociedad y cómo estos jóvenes van viendo el efecto que la enfermedad tiene no solamente en ellos mismos o en su relación eh, personal, sino en su relación con el mundo entero, la gente que los rodea su familia, la gente con la que trabajan sus maestros, sus compañeros eh, etcétera, etcétera, estos dos jóvenes universitarios se enamoran eh, uno de ellos es VIH positivo, el otro no eh, uno de ellos empieza a notar el deterioro en su salud eh, sufre, eh, sufre muchísimo por esto, pero no quiere morir, se aferra a la vida y eso es algo bien, bien bonito y bien importante, porque el SIDA es una figura que, por, no porque no la mencionemos en los diarios o en los noticieros, deja de estar ahí. Sigue siendo una epidemia tan grave como lo fue en su momento en la década de los 80. Sigue cobrando millones de vidas cada año y aunque cada vez parecemos estar un poco más cerca de una manera de combatirlo, más no de erradicarlo. Eh, quizás haya cura... No lo sabemos... Pero... En la época en la que se desarrolla la película... Que es 1991-92... Es muy difícil... Estos jóvenes... Se encuentran ante una desventaja... Que muchos chicos que hoy... Salen al mundo y se identifican... Como personas de la comunidad LGBTIQ eh, No tenían las ventajas... Que se tienen ahora... Eh, en esa época y yo lo digo porque a mí me tocó yo era un joven universitario a principios de los años 90 y era muy difícil no, no había mucha información eh, aquí en México se buscaba la manera de hacer conciencia pero los movimientos católicos y pro vida y anti homosexuales eh, trataban de minar esa misma esa misma búsqueda de concientización la gente seguía teniéndole pavor a los homosexuales pensando que era una enfermedad que se contagiaba por contacto, lo cual por supuesto no es cierto, pero había mucha ignorancia y desinformación. Y es en el marco de esto que Campillo nos muestra una película que es enternecedora y al mismo tiempo entusiasmante, brillante, también escrita, muy bien dirigida, con ritmo... ...con actuaciones muy honestas... ...la verdad creo que es una de las mejores películas... ...sobre el tema que he visto... ...porque hay cintas como por ejemplo... ...Filadelfia del enormísimo Jonathan Demi, ...que mostraban... ...el problema desde otro punto de vista... ...desde otra orilla... ...y si bien no eran... Eh, ...faltas de sinceridad... ...eran versiones un poco más... ...controladas o brillantes... ...o hollywoodenses... ...si se quiere decir... De esta situación y esto es más como cinema guerrilla hecho a pie de calle Como se vivía en esa época la protesta Creo que 120 latidos por minuto que está distribuyéndose a través de Cinépolis En toda Ciudad de México y en algunos puntos de la provincia Y seguirá expandiéndose según la respuesta del público Es una película hermosa, muy bien lograda y que la verdad amerita ser vista por toda clase de público Para ir haciendo una conciencia No solamente acerca del estilo de vida LGBTIQ Sino también tendría que ser vista por padres de familia Por jóvenes para concientizar acerca del de riesgo que corremos todos en este, en este aspecto Porque el VIH puede pegarle a cualquiera de muchísimas formas Entonces... Eh, aunque no lo leamos en los diarios, como dije antes, es importante recordar que existe y es importante saber que la lucha para combatirlo ha estado ahí desde antes y encontrar la forma de poder cooperar o dar algo de nosotros para seguir haciendo este combate, para poder seguir adelante. Y bueno... Esa es nuestra recomendación de la semana En el aspecto eh, estreno Así que ya saben Mándenme un, un tweet con el hashtag Linterna mágica Y háblenme de qué les pareció 120 latidos por minuto ¿Qué les parece eso? ¿Mm? Lleven a sus amigos, lleven a sus familias Lleven a sus papás, lleven a sus mamás No importa que ustedes no sean gays O lesbianas, o bisexuales, o trans, o queers O lo que quieran ser Creo que lo más importante es que Como todo ser humano debería estar consciente Ustedes también deberían de ir y verla. Y por supuesto, comentarla. Y bueno, ahora nos vamos a Guadalajara con el crítico de cine más chévere de Guadalajara. Yo diría que de todo Jalisco y uno de los más chéveres de todo el país. Y se trata por supuesto de Raulito Fuentes, Oye Fuentes en todas las redes sociales. Que tiene aquí su sección y que en esta ocasión nos viene de hablar de algo que a todo mundo que ha estado siguiendo los formatos de Marvel por televisión, le ha, le, le ha estado llamando la atención. Por supuesto, me refiero a la tan esperada serie de El Punisher, The Punisher, este, este superhéroe o antihéroe o antisuperhéroe, eh, que la serie eh, se anunció el año pasado después de que apareciera en una temporada de Daredevil. Y entonces, pues ahora ya eh, aquí está la protagonista John Bernthal, que tal vez ustedes lo recuerden de las primeras temporadas de The Walking Dead. Y pues Raúl ya se echó la serie y nos va a comentar al respecto. Así que lo dejamos con Raúl Fuentes. Oye, Fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como arroba @OyeFuentes. Oigan, pues... Eh, pues seguimos, seguimos hablando de, de las series que está produciendo y presentando Netflix en la semana, esta ya tiene unas dos semanitas más o menos de que, de que se estrenó, me estoy refiriendo a la primera temporada de Punisher, esta serie basada en pues uno, uno de los cómics o uno de los personajes más famosos de Marvel, eh, del grupo Marvel, el estudio Marvel, eh, que pues en México ha tenido una... Eh, presentación un poco extraña porque su, sus primeras aventuras se publicaron dentro de la revista del hombre araña, no sé si lo recuerdas, que cuando se publicaba por Editorial Novedades y que al personaje se le llamaba El Matón. Y luego años después Editorial Vid sacó algunos pocos cómics de, de Punisher, ya como Punisher, eh, que, que, eran, que eran prohibidos a la venta para mayores, para menores de 18 años, entonces tener acceso a ellos pues no era tan sencillo si eras, si eras menor de edad lo cierto es que el personaje pues es uno de esos, de esos grandes personajes que, que, que nos gusta ver pero que en la pantalla ha tenido muy mala suerte eh, antes de esta serie de televisión eh, pues existen tres películas de Punisher y creo que ninguna de las tres ha corrido con, con demasiada suerte. La primera es de 1989 y, y fue protagonizada por Dolph Lundgren. ¿Te acuerdas de Dolph Lundgren? Pues él era Apollo Creed en la, en la película de Rocky IV. Eh, y esta fue una película de muy, muy bajo presupuesto. De hecho, bueno, pues no, no tuvo ni, cómo, ni manera de cómo competir con el gran trancazo de ese año, que fue pues, la primera película de Batman de Tim Burton. Eh, es una película que... Que podría ser un poco difícil de encontrar. Yo recuerdo que en los videoclubes era como de las apestadas, junto con, con otra, una versión que se hizo en 1990 del Capitán América, que también era una cinta de muy, muy bajo presupuesto. Y creo que la película, pues nos presentaba la historia de, de siempre. Bueno, si no conoces a, a Punisher, pues es un. Él, él es un policía que. Eh, que le asesinan a la esposa y a los hijos y entonces pues decide cobrar venganza. ¿no? Una, es una especie de justiciero, pero que la diferencia, por ejemplo, de personajes como Batman, pues no tiene ningún empacho a, a, matar, a matar a los criminales. Y la película protagonizada por Dolph Lundgren nos cuenta esa historia. Años después, por ahí del 2004, se realizó otra versión protagonizada por Thomas Jane y John Travolta, y la última del 2008 que es, que fue protagonizada por Ray Stevenson y que pues también pasó un poco sin pena ni gloria. Lo cierto es que muchos fans eh, de Punisher pues como que no han estado como muy complacidos de, de la manera en que se ha plasmado a este personaje que es pues muy complejo, muy interesante y eh, yo debo decirles que aunque no he terminado de ver la, la serie completa de Netflix, voy, voy exactamente a la mitad, es una serie de tres episodios, así que ya, ya me eché seis y medio, eh, me gusta muchísimo cómo está manejado este Punisher También hay que recordar que eh, esta nueva versión de Punisher Que es protagonizada por John Bernthal eh, Él ya tuvo su primera aparición en la segunda temporada de Daredevil Que ya saben, pues son estas series de Marvel que están en Netflix Que son Daredevil, que son Jessica Jones, Iron Fist y eh, Luke Cage Y que además, pues bueno, ya tuvieron En agosto su presentación como equipo Como Los Defenders Bueno, pues esta serie eh, pues tiene nuevamente a John Berthold como, como el protagonista Y me gusta muchísimo el matiz que tiene Es un matiz mucho más humano Digo, la historia sigue siendo la misma a él, a él le asesinan a su familia Pero... Yo no sé si les pasa que cuando han visto estas películas de Punisher o incluso he leído los cómics, pues es como este tipo muy gruñón, muy enojado con la vida, como muy unidimensional y que en la serie no, la serie eh, se permite momentos pues para reír, para, para bromear incluso, eh, lo, lo hace ver más humano, más emocional, de él tiene una... Por ahí una conexión importante con uno de los personajes de Daredevil que es Karen Page. Eh, es su amiga, incluso hasta la, la abraza y le da, le da un beso en la mejilla a manera de este, pues de afecto. Y, y eso me parece que es como de las cosas más, más valiosas que ha logrado la serie. Algunos podrán decir que obviamente pues se sale un poco del personaje. Pero a mí me parece que un personaje como Punisher, que es... Pues sí, también como de una sola pieza, trasladarlo o hacer una traducción a la pantalla, ya sea la chica o la grande, pues requiere este, tener que quitar algunas cosas en pos de darle, darle más profundidad a, a otras eh, la historia, pues básicamente, pues es, es como más compleja, eso, eso también me, me llama mucho la atención porque no es, una, no es una serie de televisión que tú esperes, en la que esperes muchísimas escenas de acción, muchos golpes, muchos asesinatos, claro que los hay, pero digamos que la historia se va contando poco a poco con, con Punisher y con los personajes que tiene secundarios, a algunos a lo mejor les parecerá que la serie va muy, muy lenta, eh, que no está pasando nada Que es de repente como muy sombría A mí la verdad es que sí me gusta todo ese tipo de cosas Yo creo que para que una buena serie amarre bien pues necesita tomarse su tiempo para desarrollar a sus personajes para desarrollar a las situaciones y para entender más la psicología pues de Frank Castle, de, de, del Punisher para entender por qué hace las cosas que hace eh, si tú ya terminaste de verla, si tú la estás viendo, pues me gustaría saber qué opinas de, si te parece que es una de las buenas opciones de series que hay este año, a mí me parece que lo es me parece que de veras eh, la serie es sorprendentemente pues está bien escrita, tiene tiene música que va muy de acuerdo con, con la psicología del personaje y me parece que la interpretación de John Berthold, al que a lo mejor ya se está eh, encasillando en personajes duros me parece que su Punisher, pues, creo que es el mejor que ha sido llevado, llevado digamos, pues, no al cine, pues, pero la pantalla, pero me parece que sí es lo mejor que se ha hecho en cuanto a este personaje. Entonces, pues sí, me gustaría platicar contigo de qué te parece qué te parece esta primera temporada. Eh, ¿Esperarías la segunda con, con agrado o, o es un personaje que ni siquiera te interesa? Te recuerdo, yo estoy en Twitter y en Instagram como oyefuentes. Te agradezco muchísimo tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
0: Gracias, Raulito. Bueno, pues ahí está su opinión acerca de esta serie. Este, ya saben, háganle llegar sus comentarios con el hashtag Linterna Mágica a @oyefuentes en Twitter. También es oyefuentes en Instagram. Y, pues, la verdad es que... Lo que dice Raulito para mí es neta de ley. Y ahora, ¿qué les parece si les hablo de nuestra recomendación doméstica? Porque además es bastante especial, ya que se trata también de un estreno. Recomendaciones Domésticas Bien, pues nuestra película que vamos a recomendar en esta ocasión... Es una película estrenada en 2017 en cine en Estados Unidos y en Reino Unido. Es una película inglesa, de hecho. Eh, curiosamente, aquí a México no llegó, pero eh, ya está disponible en video en Amazon. Y también probablemente esté saliendo en diciembre en Netflix. Y, y si mis informes o la información que recibí al respecto no es errónea. Eh, ¿Por qué no llegó a sala siendo que es una película de Fox Searchlight y por lo tanto podría ser distribuida por Trinity Century Fox? Amigos, no tengo idea. El mundo del marketing del cine es un misterio. Lo mismo, grandes películas no nos llegan y películas horrendas como las que lideran la cartelera comercial <coughs> Guerra de Papás 2. <coughs> es... Llegan y tienen éxito Pero no importa El que esté interesado en ver la película que voy a recomendar Encontrará la forma de verla Y la verdad es que vale mucho la pena Sobre todo para aquellos a los que les gustan Las historias de drama Intenso y misterio Y sobre todo también a los admiradores de Rachel Vice, Que es una espléndida actriz ...una enormísima y bellísima actriz... ...y la película de la que les estoy hablando... ...es My Cousin Rachel... ...o Mi Prima Raquel... ...como se conoce al libro en español... ...dirigida por Roger Mitchell que fue el director de un lugar llamado Notting Hill. También dirigió una película espléndida con Anne Reed llamada La Madre, que eran ella y Daniel Craig teniendo una relación amorosa eh, clandestina, ya que él era el amante de la hija y ella era una señora inglesa de clase obrera y era una película súper intensa. Eh, Mitchell es un espléndido director que ha abordado prácticamente todos los géneros. Y aquí se acerca al suspense gótico o al melodrama gótico con algunos elementos románticos Muchos elementos de suspenso eh, La película está basada En una famosa novela de Daphne du Maurier La autora de Rebecca Yo ya he hablado en muchas ocasiones De Daphne du Maurier en este podcast Y bueno, ahora Esta nueva versión de My Cousin Rachel, ya había habido una Hace 65 años con Olivia de Havilland Y Richard Burton Llega eh, protagonizada por Rachel Weiss Que ustedes la recuerdan por El Jardinero Fiel, o tal vez la recuerden por Detrás de las Paredes, o La Fuente de la Vida, o Definitivamente Tal Vez. Eh, es una actriz muy versátil, lo mismo hace comedia, que hace drama, que hace cintas de horror. Y en este caso, bueno, demuestra que es una actriz dramática consumada. Y junto con ella está el guapo Sam Claflin, eh, o Claflin, no sé exactamente cómo se pronuncia y no está aquí Roberto Cavazos para corregirme. este Que él había aparecido en cintas juveniles como, como estas sagas de Divergente y Juegos del Hambre y Anexas. Y aquí él eh, interpreta el papel protagonista masculino que es un muchacho joven, muy joven que hereda una fortuna y cómo esto se ve relacionado con la presencia de una enigmática mujer que es la prima Rachel que por supuesto es encarnado por la fabulosa Vice eh, la película eh, obviamente toma los elementos más eh, contundentes de la novela y es una adaptación bastante fiel, hecha por el mismo Mitchell, que toma escenas completas y reproduce esquemas de color, eh, esquemas de diseño, eh, diálogos verbatim para irnos contando esta bellísima historia. Porque realmente, aunque oscura y truculenta, es bellísima. Y bueno, la historia se ambienta en la costa de Cornwall, que era el escenario predilecto de Daphne de Maurier. Ahí ella eh, situó las que fueron sus mejores eh, novelas, como Rebeca, como La Caleta del Francés, Jamaicaín, y en este caso, pues, esta novela que es una de, definitivamente de sus mejores obras. Y... Eh, en ella los protagonistas pues son Claflin o Claflin y Vice, eh, Claflin interpreta a un joven que es eh, heredero de una, de una fortuna, él se llama Philip Ashley, él hereda la fortuna de su primo Ambrose que fue quien lo crió, él quedó huérfano siendo muy pequeño y su primo mayor lo crió como si fuera su padre y vivían en una, en una casa de campo, una granja eh, que han llevado a la prosperidad eh, pero el primo enferma y viaja a Florencia donde conoce a una prima de ambos eh, por, relacionada por sangre de un modo muy muy lejano y se casa con ella Esta misteriosa Rachel Al principio en sus cartas Ambrose la describe como La mujer perfecta y maravillosa Sin embargo después las cartas Empiezan a cambiar y se van volviendo cada vez Más paranoicas en tono Y Philip empieza a sospechar de la prima Finalmente recibe un mensaje Alarmante de su primo Pidiéndole que acuda en su auxilio Y cuando él llega a Florencia Ambrose ha fallecido es a partir de este momento cuando Philip empieza a sospechar que la responsable de la muerte de su primo no es otra que la viuda, Rachel... Entonces, eh, él regresa a Inglaterra donde ella lo visita, se establece en la casa y se establece una dinámica entre ellos donde él trata de averiguar cuál fue la verdad acerca de la muerte de su primo y va descubriendo también que a él le gusta Rachel y se va enamorando de ella, pero ¿puede enamorarse de alguien que considera es responsable de la muerte de su principal benefactor? ¿Y cuáles son las intenciones de ella al respecto de la fortuna familiar? Después de todo, ella es la viuda Entonces, eh, partiendo de este esquema eh, tanto Daphne du Maurier como Roger Mitchell establecen una atmósfera muy inquietante y al mismo tiempo muy bella La película visualmente es como una pintura de Turner o como un retrato de John Singer Sargent Ese manejo de luz y sombras y de color o aus ausencia de Porque básicamente vemos a Rachel Weiss casi siempre vestida de luto Y sin embargo hay elementos en torno a ella que la hacen profundamente sensual y atractiva eh, esto es deliberado, esto es real, esto es una alucinación de Philip Las ambigüedades que juegan en la novela también juegan en la película Y el espectador se va dejando llevar y atrapar Y la verdad es que es fascinante, el desenlace es sorpresivo Y la película es sumamente satisfactoria en Rotten Tomatoes tiene 98%. En Metacritic tiene 94%. No me explico por qué razón una película a la que le fue tan bien con la crítica. Y en la taquilla, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos... Aquí no la hayan querido traer. No sé si no sabían cómo venderla. Porque aunque es una historia de amor, no es una película romántica. Y aunque es una película de suspenso, no es una película violenta. Eh, no lo sé. Siento que My Cousin Rachel... Es un retorno al estilo de películas que ya no se hacen, lo que buscaba hacer Guillermo del Toro con Crimson Peak y que le resultó un poco fallido. Eso es exactamente lo que Roger Mitchell logra hacer con un mucho mejor resultado. Entonces definitivamente yo quiero recomendarles que vean My Cousin Rachel, la pueden ordenar en Blu-ray o DVD a través de Amazon.com.mx, eh, también la pueden esperar en Netflix que ostensiblemente se estrenará ahora en el mes de diciembre. Eh, pero definitivamente lo que yo les puedo decir es que no deben de perdérsela. Porque además es un enormísimo trabajo de Rachel Weiss como actriz. En algún momento este verano hubo algo de ruido acerca de que si sí podría o no ser considerada para recibir una nominación al Oscar por esta película. Definitivamente para el Globo de Oro lo veo. No sé si para el Oscar yo esperaría que sí. Porque realmente hace un trabajo espléndido y formidable. Y es una actriz que se merece todos los reconocimientos del mundo. Y es más aún... Por este trabajo tan sosegado, tan medido, tan contenido y al mismo tiempo tan memorable. Así que bueno, pues esa es nuestra recomendación doméstica de la semana. El, El clásico, clásico de, de la, la semana. semana Y hemos llegado al postre, damas y caballeros. Y bueno, pues ahora les vamos a hablar de un... Magnífico, más que magnífico, es una película mexicana que está disponible en distintos formatos, en DVD, en Blu-ray... Eh, es una película que ciertamente ustedes tendrían ya que haber visto Y si no la han visto todavía Les recomiendo que hagan todo el esfuerzo por verla Porque bueno, me imagino que los que son mayores de 30 años Sí que la han visto al menos una vez Y es la primera película de Alfonso Cuarón eh, Se llama Solo con tu pareja Y es una de las mejores comedias mexicanas Hechas en memoria reciente Yo sé que Nuestra sección de clásicos usualmente se ocupa de películas que son anteriores al año 1990 y ostensiblemente solo con tu pareja es de 1991. Esto no importa. Eh, la película es bellísima, espléndida, divertida, picante... Y también llena de momentos memorables, así que siendo este mi podcast, yo decido que es un clásico que merece recordarse. Entonces les voy a hablar acerca de Solo con tu pareja. Solo con tu pareja, eh, Solo con tu pareja gira en torno a un personaje central que es... Eh, Daniel Jiménez Cacho En el rol que realmente lo hizo famoso Lo catapultó a la fama Y ya no miro atrás eh, Como Tomás Tomás Un creativo de una agencia de publicidad Que también es libertino Divino y superficial Como decía la canción eh, él tiene varias muchachas, le pone con todo lo que se mueva, pero este afán de ser un Don Juan conquistador que revienta todas las bombas de chicle, como que no lo satisface, como que está esperando la llegada del verdadero amor, y está convencido de que si llega el verdadero amor a su vida, él cambiará como la zorra del de principito, se dejará domesticar y aprenderá a vivir tranquilamente dedicado a una relación monógama. Eh, por supuesto, esto suena como algo altamente incomprensible, dado el marco del personaje como nos lo presentan Alfonso y Carlos Cuarón en su guión. Sin embargo, decidimos darle el beneficio de la duda y seguimos las aventuras de Tomás en su departamento en la Colonia Roma y sobre Avenida Álvaro Obregón. Eh, Justo junto al departamento de él Viven el doctor Mateo Mateos Y Teresa de Teresa La esposa del doctor Que son sus mejores amigos Y el departamento en medio de ambos Estaba en alquiler Pero finalmente se renta Para una joven sobrecargo Llamada Clarisa Negrete Que es interpretada por la bellísima Y gloriosa Claudia Ramírez En el momento cúspide De su belleza Y miren que aún hoy Casi tres décadas más tarde, Claudia sigue estando bellísima. Eh, bueno, pues Clarisa llega a vivir ahí. Ocasionalmente comparte el departamento con su novio, que es un piloto, y ella es una muchacha muy dulce y muy inocente. Todo lo opuesto a lo que es Tomás Tomás, que por supuesto empieza a obsesionarse con ella y como hiciera Mauricio Garcés en sus películas, decide seducirla. Pero con lo que no cuenta nuestro cazador es que él puede ser casado porque justo antes de hacer esto que pretende hacer con Clarisa... Él tiene una velada con la sexy enfermera del doctor Mateo Mateos, la temible Silvia Silva, que es interpretada por Dobrina Liubo Mirova, una actriz y modelo de origen, eh, me parece que es checo, pero que lleva viviendo aquí en México más de 30 años. Entonces eh, Silvia lo pasa muy mal en una cita con Tomás que acaba en un momento realmente humillante para ella y decide desquitarse. ¿Y cómo decide desquitarse? Hablábamos de citas hace rato en 120 latidos por segundo. Bueno, pues en este caso eh, lo que hace Silvia es que ella cambia los resultados de una prueba del SIDA que se hace Tomás eh, dándolo por positivo esto por supuesto a él le provoca un shock terrible, lo lleva a revaluar toda su vida lo lleva a plantearse incluso el intentar suicidarse y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes porque él decide que ya no va a tener conciencia de sus actos no que la tuviera antes pero ahora sí se piensa tirar por la ventana literalmente y las cosas empiezan a salirse de control para él, para Clarisa, para el doctor Mateos, para Teresa de Teresa, Silvia y un montón de personajes que están relacionados con ellos en una comedia ácida e inteligente muy literaria llena de alusiones a Salinger, a Kerouac, a los escritores que me quiero suponer impresionaron durante su adolescencia o temprana juventud a Carlos Cuarón, el hermano de, de Alfonso, con el que comparte el guía del guión, o del propio Alfonso, que tiene muchos elementos muy personales en esta película, eh, con un trabajo de fotografía divino de Manuel Ubesky, la primera vez que trabajaron juntos. Eh, hay una escena que es icónica en la historia del cine nacional, que es Claudia Ramírez, caracterizada como Clarisa Negrete, con su uniforme y toda la cosa, eh, haciendo frente a un espejo los ejercicios de mostrar a los pasajeros las medidas de emergencia en un vuelo. Mientras ella está haciendo esto, Tomás la espía desde la ventana y es una, una verdadera toma, un primer plano realmente extraordinario e icónico, el que vemos de Claudia moviendo los brazos y con toda su concentración puesta en ser la mejor sobrecargo posible. Eh, la película fue un éxito cuando por fin se estrenó y de hecho es gracias a ella que Cuarón se pudo ir a Estados Unidos y no regresó en 10 años a filmar aquí hasta que hizo esta cosa, ¿cómo se llama? Ah sí, y tu mamá también, eh, que es una película que yo personalmente no tolero y no soporto pero Solo con tu pareja, sin lugar a dudas es una de mis películas favoritas de toda la vida yo recuerdo haber acudido a la premiere en la muestra Internacional de Cine de 1990 o no, 90 o 91, no, creo que en el 90 y este y recuerdo que nos la pasamos increíble, vimos la película y después la vi cuántas veces pude eh, la vi en cine otras veces, la vi en televisión cuando la llegaban a dar después estuvo imposible de conseguir por muchísimas tiempo, ahora ya se puede conseguir en un Blu-ray de factura nacional que es bastante decente, hay un DVD de la Criterion Collection que es magnífico, que esperamos que después también lo lance en formato de alta definición pero pues por mientras eh, solo con tu pareja es accesible de muchas formas para el público mexicano. El título, por supuesto, por si ustedes no lo sabían, proviene de una campaña promovida por CONACIDA, que era el Consejo Nacional para la Prevención del SIDA eh, o del Síndrome de y Deficiencia Adquirida, y era eh, una asociación civil, y ellos dieron el permiso de utilizar como título esta frase de solo con tu pareja para poder... Eh, Llegar a más público Y la película realmente tuvo un éxito memorable eh, En aquella época Cuando las películas duraban más de dos semanas En el cine Y fue muy elogiada por la crítica Aún sigue siéndolo eh, Le dio una carrera a, a muchos de ellos A Daniel Jiménez Cacho a su edad como actriz a la propia Claudia la ayudó a trascender a otro plano dejó de ser únicamente la modelo más fotografiada de México para demostrar que realmente era una actriz con una espléndida vis cómica y también con un muy buen sentido del patos y que es algo que sigue manteniendo hoy en día y que se puede apreciar en sus intervenciones por televisión o en teatro. Así que muy recomendable para ustedes, eh, solo con tu pareja. La van a disfrutar muchísimo y pues para mí nada más eh, queda decirles disfruten. Eh, en este fin de semana, vayan a ver 120 latidos por minuto, pueden hacer un programa doble con solo con tu pareja para que vean de qué manera se percibía la temática en, en la misma época en dos sociedades completamente diferentes como es la francesa y la mexicana y estén muy atentos sobre mi prima Raquel, my cousin Rachel, que definitivamente es una de mis mejores o una de las películas que más me gustó este año y definitivamente se en mi lista del top 10 que ya la leeremos en el último linterna mágica de este año y bueno, no me queda mucho más por agregar les recuerdo seguimos teniendo funciones hasta el 27 de diciembre de Almas Perdidas por favor, no dejen de, de venir a vernos si ustedes escuchan este podcast y me mandan un tweet con el hashtag, este, con el hashtag Almas Perdidas y el hashtag Linterna Mágica. Eh, yo me comunico con ustedes, les hacemos un descuento en taquilla para que nos vengan a ver los miércoles a las 8 y media de la noche en el Foro Lucerna. La verdad es que es una obra de terror angustioso que ustedes no se van a arrepentir de ver. Y bueno, pues muchísimas gracias a Vero que nos grabó, a Oscar que escribe nuestros textos, a Dani y a Fede, nuestro postproductor, a todos los que aquí en Dixo hacen que este podcast continúe. Han sido 71 semanas y siempre es un placer estar con ustedes. Eh, yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane. Gracias a Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes. Y por favor, recuerden. Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Vixo presentó Linterna Magina con Miguel Cane. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.